0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag. Bist du fit?
0: Ich bin immer fit. Das stimmt, das stimmt.
1: Vor allem an so einem Sonntag. Der Peter hat gerade noch was gegessen. Wir sind absolut in Topform. So, wir haben heute ein spannendes Thema. Äh, eines, was noch nicht so oft behandelt wurde, ich glaube, deine Generation kennt es besser als meine Generation, aber es kommt gerade schon wieder so ein bisschen. Das heißt, wir reden heute über das Thema Timesharing und was das bedeutet, erfahrt ihr in der kommenden halben Stunde. So, Peter, wolltest du auch schon immer deine eigene Ferienimmobilie haben? Urlaub machen, da wo dich keiner stört, quasi nach Hause kommen, aber an einem schöneren Ort weil ich hätte ein total verlockendes Angebot für dich.
0: Also du kennst mich ja jetzt schon eine ganze Weile (lacht) und du weißt ja, das ganze Ferienurlaub ist sowieso ein Thema, mit (lacht) dem ich schwer was anfangen kann. Ich mache ja nur Forschungsreisen, ich mache nie Urlaub, ich gehe nie in Ferien. Wir wir
1: waren noch nicht in Singapur auf die Forschungsreise, warte ich noch. Also
0: ähm, da könnte ich mich ja dann auch noch mit anfreunden. Wolltest du bezahlen, ne?
1: Ähm, Klar. Klar. (lacht)
0: Also mit dem Thema Forschungsreise könnte man zumindest mal ähm, auch analysieren, äh, was denn so äh, Timesharing-Modelle und Co-Ownership-Modelle, hast du mitgekriegt, alles englische Wörter, ich habe die voll ich drauf. Ich
1: bin so stolz auf dich, ja, sehr Oder schön. Oder
0: Teileigentümer zu werden, mhm. äh, das würde mich dann schon mal interessieren. Mich interessiert natürlich dann auch, ist das sowas wie Teilverkauf? Da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Also ich glaube, ich stelle hier die Fragen in der nächsten Stunde. Ich bin gespannt.
1: Ich hoffe, du lieferst auch die eine oder andere Antwort. So, einmal ganz, ganz grob gesagt. Also wenn wir äh, so im englischsprachigen Raum bei den Amerikanern gibt es auch wahnsinnig viele Witze so über Timesharing, weil äh, Menschen, die Timeshares verkaufen, die die sind so eins unter fragwürdigen Gebrauchtwagenhändlern, was die was die Berufsgruppe angeht. Also wenn jemand wenn man sagt, also zum Beispiel Army Hammer ist ein ein Schauspieler, der so ein bisschen in Ungnade gefallen ist und den hat man letztens in Cargo Shorts und Co. Äh, einer, einer größeren Hotelkette gesehen, wie er Timeshares verkauft und dementsprechend wurde er belächelt. Einfach so als kurze Intro darüber, was so der aktuelle Ruf. Aber ich kann von vielleicht ja dann ist. doch
0: noch eine Geschichte beitragen. Ja, Also mach doch mal. zu meiner Jugendzeit. Mhm. Also Weißt du ja schon, kurz nach dem Krieg und so. <lacht>
1: nach welchem <ist lacht> die Frage, ja. da
0: Da gab es dieses Thema Timesharing, ja. Da gab es große Hotelketten, da brauchen wir gar keinen Namen nennen. Ähm, und ich beleuchte mal so ein bisschen die Grauzonen. Die hatten Probleme mit der Auslastung ihres Hotels und haben gedacht, Mensch, jetzt beteiligen wir einfach andere Menschen als Eigentümer, nicht an der Immobilie sondern an unserer Betreibergesellschaft. Und für die Beteiligung, also Geld, versprechen wir denen, du darfst immer in der Kalenderwoche 36 jedes Jahr diese fünf oder sechs Tage tatsächlich bei uns for free Hotel, Logis und Kost genießen. Und ähm, das Vertriebsmodell waren dazu wirklich junge, attraktive Männer und Mädels, die morgens mit einem Kaffee an der Hotelbar saßen und ähm, sich die Leute ausgesucht haben, die als Hotelbenutzer unten an den Strand gelaufen sind und dann auf dem Weg dahin schon gesagt haben, Mensch, ist doch toll hier, ich fühle mich auch wohl. Und ähm, hast du schon mal drüber nachgedacht, dieses auch ein Stück zu konservieren und dann tatsächlich auch Eigentümer zu werden und dir dieses Recht zu sichern? So habe ich das kennengelernt, Mhm. So viel zu deinen Shorts und zu deinen Hosen und zum Mhm. Thema ähm, Vertrieb und um auch noch den Bezug zu mir herzustellen, ich mache ja Forschungsreisen und gehe nicht in Urlaub, Mhm. das heißt, ich könnte mir nie im Leben (lacht) vorstellen…
1: Einen Drei, Ort, vier oder, so oder mehrfach zu an
0: einem einzigen Ort zu verbringen und immer das gleiche Essen und immer die gleiche Leute und schon gar nicht immer das gleiche Hotelzimmer und die gleiche Immobilie zu sehen. Mhm. Aber wir haben ja hier in Mannheim auch einen schönen Stadtstrand, das Strandbad. Und wenn man da sonntags mal spazieren geht, gibt es Dauercamper, die sind da auch schon seit 20 Jahren. Die müssen noch nicht mal irgendein Hotel in irgendeinem südlichen Land sehen. Also, ich glaube, da gibt es. Eine
1: Zielgruppe gibt's Genau. Und wir beleuchten mal das Geschäftsmodell ein bisschen. So, du hast jetzt schon viel genannt. Also, du hast gesagt, man. Also, ein paar Mal hast du Eigentümer gesagt oder Miteigentümer. Da müssen wir sehr vorsichtig sein heute mit, mit dem. Genau, Wort. das
0: glaube ich, da kann, das wir heute mal ausloten äh, ja. müssen, was einem da gehört.
1: Genau. Also, beworben wird das System häufig als: Ist das nicht wunderbar hier? Du könntest ein Stück dieser Anlage haben. Und als netter Nebeneffekt, neben dem, dass du ein tolles Investment getätigt hast, was natürlich im Wert nur nach oben gehen kann, hast du außerdem Nutzungsrecht von einem unserer Zimmer oder einem unserer Apartments oder was auch das äh, was auch immer das ist für, und du hast es vorhin schon gesagt, einen bestimmten und beschränkten Zeitraum im Jahr. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Es ist entweder immer die gleiche Woche, so wie du es gerade gesagt hast, oder eine Woche im Jahr innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Da werden wir jetzt nicht so kleinlich sein. Und darfst das quasi mit benutzen. Und um dieses Recht äh, und dieses Investment zu tätigen, gibt es in der Regel ein Anfangsinvest, was... 2000 Euro sein kann, aber auch 20.000 Euro oder 50.000 Euro oder mehr. Also das hängt natürlich sehr davon ab, was für eine Anlage und was für ein System man da hat. Plus eine Servicegebühr, die man quasi regelmäßig bezahlt. Und, und das ist das, wo es, finde ich, sehr, sehr schwammig wird. Du hast natürlich Pflichten als sogenannter Miteigentümer oder wir nennen es vielleicht mal Mitbetreiber beim beim Timesharing als Mitbetreiber. Nämlich ähm, musst du dich bei den Instandhaltungs- und Renovierungskosten ebenfalls mit beteiligen. Wer auch nur die geringste Ahnung von Hotels hat, weiß, dass das eine riesige Blackbox ist. Also wenn so ein Hotel mal neu gemacht werden muss oder wenn da was kaputt ist, dann sind das nicht zwei Nullen, die hinter so einem Betrag sind, sondern drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ähm, Das heißt, da ist schon sehr, sehr viel Pflicht hinter diesem Angebot, was zunächst klingt wie, willst du nicht richtig schön Ferien machen jedes Jahr?
0: Und im Regelfall sind das Anlagen, die nicht aus fünf bis zehn schnuckeligen kleinen Wohneinheiten bestehen, mhm. sondern da kommen dann schon mal 50, 100 oder 200 oder mehr zusammen. Ja. Und dann gehören dir da auch 0,000 Prozent in der Betreibergesellschaft. Mhm. Und entsprechend groß ist auch dein Einfluss, wenn du da mal was verändern willst. Der ist nämlich null.
1: Genau. Ich würde noch gern, bevor wir da ein bisschen in die Tiefe gehen, noch einmal auf das Vertriebsmodell eingehen. Also ich habe es mit Army Hammer so ein bisschen eingeleitet. Du hast es gerade schon gesagt. Tendenziell sind es Vertriebsleute in den Hotelanlagen, die sich Menschen suchen, die schon dort urlauben, um dafür zu sorgen, dass sie quasi wiederkommen und äh, solche Verträge unterschreiben.
0: Das heißt, es geht eigentlich primär, das können wir auch nochmal ganz als Überschrift drüber stellen, um Ferienimmobilien.
1: Ja, ja, das ist ein sehr, 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 sehr guter Punkt. Es geht um Ferienimmobilien und diese Menschen, die dort zuständig sind für diesen Vertrieb, sind natürlich komplett auf Provision verzielt. Das heißt, die haben ein sehr großes Interesse daran, Abschlüsse zu machen. Ähm, was in der Vergangenheit, und das ist auch eine der sehr großen Kritiken, neben der Intransparenz der Kosten und Pflichten, die häufig kritisiert wird, dass dort fragwürdige Vertriebswege gemacht werden. Also entweder, so wie du es eben gesagt hast, wirklich ein fast schon Belagern von Gästen, von Frühstück zu ich sehe euch am Strand wieder zu ich sehe euch an der Kaffeebar und jedes Mal gehe ich euch auf die Nerven mit diesem Thema, ist natürlich in der Regel auch eine bestimmte Zielgruppe, die dort, äh, die dort genommen wird und äh, bedränge sie mehr oder weniger in ihrem Urlaub, dort einen äh, Abschluss mit mir zu machen, am besten vor Ort, damit die nicht noch nach Hause kommen und sich mit ihrem Rechtsanwalt äh, und Steuerberater in, äh, in Verbindung setzen können. Und was dort leider auch der Fall ist, sind ich nenne es mal Kaffeefahrten jedweder Art. Das heißt, man lädt sich Leute ein, man tut so, als wäre es einfach ein netter Ausflug, so wie das bei Kaffeefahrten häufig der Fall ist und irgendwann steht dann ein Vertriebsmann vorne mit gezücktem Kuli und äh, quasi äh, unterschriftsbreiten Dokumenten, die dann mit signifikantem Druck äh, dafür sorgen können, dass dort Unterschriften getätigt werden rechts unten fest durchdrücken, ansonsten verlässt du dieses Boot nicht. Also das, das sind quasi wirklich ganz, ganz wichtige Punkte. Erstens, ähm, Intransparenz im Modell, vor allem was die Pflichten und Kosten und Folgekosten angeht. Zweitens, eine sehr lange Verpflichtung in der Regel, also so ein Timeshare-Contract kann ein Jahr bis 99 Jahre gehen, also die können vererbt werden. Ähm, das heißt, da, da gibt es wirklich unterschiedlichste Modelle, wo sogar eure Kinder im Worst Case noch mit reingezogen werden. Und drittens, Drittens, ich nenne es jetzt mal teilweise sehr unseriöse Vertriebswege, die dort genutzt werden, um Menschen dazu zu bringen, an diesem Timeshare-Modell teilzunehmen. Das sagen wir mal
0: Strukturvertriebe.
1: Nennen wir es mal Strukturvertriebe, ja.
0: Aber vom Kern her ist, glaube ich, jetzt eins wichtig. Du kaufst eigentlich bei diesen Timesharing-Modellen nicht direkt eine Immobilie. Genau. Sondern du erwirbst ein Nutzungsrecht. Ja, und beteiligst dich an der Gesellschaft?
1: Manchmal. Manchmal nicht mal das. Also manchmal äh, unterschreibst du nur Nutzungs- Nutzungsrechte.
0: Aber nicht so mit Eintragen in Grundbuch und solche genau. Dinge. Also das ist, glaube ich mal, ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja. Und die Anlagen sind dann im <lacht> Regelfall auch sehr groß.
1: Sehr groß und... Du hast es vorhin schon gesagt, die Idee des Timesharings kam nicht, weil sich jemand gedacht hat, ich habe eine tolle Investmentmöglichkeit für Menschen, die in Ferienimmobilien investieren wollen, sondern sie kam aus, wir haben eine Ferienimmobilie, wo wir uns scheinbar ein bisschen verschätzt haben mit der Größe und der Lage, in der wir sie platziert haben. Das heißt, wir brauchen eine andere Möglichkeit, Dauereinnahmen zu generieren und eine gewisse Auslastung äh, zu garantieren. Und so wurde die Idee der Timeshares geboren. Das heißt, man hat es dort in der Regel auch nicht mit A-Lagen und A-Anlagen zu tun, außer die sind dann wirklich auch entsprechend in einem Preismodell, sondern das ist jetzt eher so die B-Ware, die in der Regel mit Timeshare-Modellen vertrieben wird.
0: Genau, und wenn wir uns das jetzt einfach anschauen, glaube ich, dass aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Zinsen werden höher, damit die Erschwinglichkeit von Immobilien geringer und das Thema Ferienimmobilie wird da auch betroffen sein. Mhm. Äh, ein Zeitpunkt, wo wir damit rechnen, dass verstärkt jetzt wieder solche Angebote auch kommen.
1: Äh, Glaube ich absolut. Also äh, wenn die Leute jetzt, wenn wir wirklich eine Zeit des, ich sag mal, geringeren wirtschaftlichen Wachstums haben oder vielleicht sogar eine Rezession, die Leute weniger in Urlaub fahren, weniger Geld für Urlaub ausgegeben wird, die Hotelanlagen leiden, gleichzeitig die Leute sich aber keine ganze Ferienimmobilie vielleicht leisten wollen und oder können, ist das schon wieder so ein guter, ja… ein ein guter Nährboden für solche solche Modelle. Also da ganz, ganz vorsichtig sein. Ähm, Ganz wichtig, ihr habt dort alle Pflichten eines Eigentümers. Ihr habt aber nicht alle Rechte und auch nicht alle Benefits. Du hast es vorhin kurz mal angesprochen, als Eigentümer hat man steuerliche Vorteile, wenn man bestimmte Dinge tut und so. Also ihr habt keine der Vorteile davon, Eigentümer zu sein. Ihr habt eigentlich nichts zu melden in dieser Anlage, wo es vielleicht... 8.000 Miteigentümer gibt, weil man kann ja mit 50 Wochen im Jahr mal 200 Zimmern, äh, ist das schon mal eine Menge Leute, die da grundsätzlich mit mit im Boot sein können. Ähm, Passt dort also auf jeden Fall auf und grundsätzlich, äh, wenn man so ein Investment tätigt, äh, ein paar Nächte drüber schlafen und jeder, der euch dazu bringen will, zügig irgendwas zu unterschreiben, weil dort übrigens auch häufig mit, wir haben gerade ein ganz tolles Angebot, ich kann Ihnen da noch, genau, nur heute und ein Rabatt und alles, also Passt da wirklich auf. Ähm, manchmal ist man im Urlaub vielleicht auch noch ein bisschen weniger <lacht> weniger äh, kritisch. kritisch. Genau, weniger kritisch, weil man vielleicht ein Hubs zu entspannt ist. Und die Leute, wie gesagt, Peter hat schon gesagt, da werden natürlich Leute hingesetzt, die sympathisch wirken sollen, die gut aussehen, die ihren Job grundsätzlich gut machen, auch wenn sie vielleicht kein tolles Produkt verkaufen. Lasst euch dazu nichts drängen. Es gibt da übrigens, wenn ihr noch ein bisschen tiefer nachlesen wollt, einen guten Beitrag von der Verbraucherzentrale, die meiner Meinung nach auch sehr klare Worte dafür findet, dass das in der Regel deutlich mehr Risiken und Verpflichtungen mit sich bringt, als es Benefits hat, dass ihr äh, Pauschalurlaube eigentlich günstiger, besser und vor allem flexibler machen könnt. Ähm, Und und da grundsätzlich von abzuraten ist, vor allem als irgendeine Art von Investment. Ich habe noch eine kleine Sache, die bei Timeshares häufig noch gemacht wird. Du hast ja vorhin gesagt, es ist eigentlich wenig attraktiv, jemandem zu sagen, du kommst die nächsten 20 Jahre in derselben Woche immer hier in die Anlage. Für viele, für viele ist das kein attraktives Thema. Da gibt es auch quasi eine kleine ein kleines Loophole, was sie sich dagegen ausgesucht haben für die Leute, die sagen, ich möchte aber gar nicht irgendwie die ganze Zeit hierher kommen, vielleicht gefällt es mir hier in zehn Jahren gar nicht mehr. Es gibt Tauschbörsen, wo quasi jeder Timeshare-Anbieter ist mit irgendeiner Tauschbörse verlinkt, ähm, die versprechen, und das ist absichtliche Wortwahl, die äh, an der Stelle versprechen, dass man ohne Probleme quasi auch einfach seine Timeshare mit jemand anderem äh, tauschen kann. Und das
0: heißt nicht nur jetzt im Zeitraum, Sondern vielleicht auch, wenn man eine große Kette äh, hat, äh, auch in den Anlagen.
1: Genau, genau. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, du hast ein Timeshare auf Mallorca und jemand anderes auf Ibiza und du sagst, Balearen habe ich jetzt genug gesehen, vielleicht mal Kanaren, könnt ihr zwei einfach tauschen und dann hast du die nächsten drei Jahre ein anderes Timeshare. Und es ist alles super und alle haben da Lust drauf. Ein ganz großes Aber an der Stelle, ähm, diese Tauschdeals funktionieren so gut wie nie. Also das ist einfach ein Versprechen, um diese Bedenken auszuräumen, dass die Leute sich nicht so lange verpflichten wollen. Das ist aber auch eine Aussage der Verbraucherzentrale an der Stelle, dort ganz, ganz vorsichtig sein, weil es passiert in den seltensten Fällen, dass man wirklich einen Tausch findet, der funktioniert, wir haben ja letztens über Immobilientausch gesprochen, Ähm, ist genau das gleiche Problem. Du brauchst eine ähnliche Größe, du brauchst eine ähnliche Geldsumme, du brauchst eine ähnliche äh, Ausstattungsklasse und äh, da dann wirklich auch im Timing Leute zu finden, die da mit euch tauschen wollen, wird enorm schwierig. Das heißt, dieses Versprechen ist meiner Meinung nach ein sehr leeres Versprechen, um da so ein bisschen Bedenken bei den Leuten auszuräumen. So, Jetzt haben wir viel über
0: Nutzungsrechte, Eigentum an einem Recht gesprochen. Genau. Was ist denn der Unterschied? Äh, Gibt es auch entsprechende Modelle, wo man richtig Eigentum erwerbt, somit im Grundbuch eingetragen?
1: Ja. Das ist ja wieder eine deiner berühmten Peter-Hettenbach-Fragen von Nina. Das solltest du wissen, ansonsten lasse ich dich hier reinlaufen. Habe nicht gesagt. Er hat nämlich schon seinen schlauen Zettel in der Hand, das sehe ich hier. Nein, gibt's es tatsächlich. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir überhaupt auf das Thema gekommen sind. Weil es wurde jetzt in der Presse immer mal wieder gesprochen über Partial Ownership von Ferienimmobilien, Fractional Ownership, Co-Ownership. Du hast, es vorhin, du hast es vorhin gesagt und das Thema Ownership darf man ja nicht einfach so leer durch die Gegend werfen, weil das Bedeutet ja schon was. Ich habe mir das mal ein bisschen näher angeguckt, weil ich mir dachte, um Gottes Willen sind wir jetzt wirklich bei Timeshares 2.0 angekommen. Und äh, die Antwort ist ähm, nicht so ganz. Es ist tatsächlich ein anderes System. Ich habe mir jetzt einen der Anbieter angeguckt gehabt. Wir werden keinen Namen nennen heute. Ähm, Es gibt aber schon so zwei, drei, die sich auch im deutschsprachigen Raum etabliert haben, die im Endeffekt tatsächlich echtes System Miteigentum betreiben. Also das sind Ferienimmobilien, das ist keine Hotelanlage, sondern in der Regel werden so Finkas oder Villen oder äh, Alpenchalets oder sonst irgendwas, also was Kleineres genommen, werden aufgeteilt, ich habe jetzt häufig gesehen, ungefähr in acht Teile, also nicht 800 oder 2000, sondern acht Teile, also sehr überschaubare Mitkäufergruppe und äh, die beantworten im Endeffekt oder versuchen eine Lösung zu finden dafür, dass dieses Chalet für eine Person halt 3 Millionen Euro kosten würde, aber wenn man es durch 8 teilt, halt, sind halt, weiß ich nicht, 500.000 pro Nasen. Machen wir durch 10. Dankeschön. <lacht> <lacht> Dankeschön. Genau, also es würde drei Millionen Euro kosten, wenn es zehn Leute zusammenkaufen, ähm, dann hat man an der Stelle 300.000 pro Nase, was schon wieder eine deutlich einfacher aufzubringende Summe für Leute ist, ähm, um dieses Investment zu tätigen. Und du hast es vorhin schon gesagt, es ist nicht ein Nutzungsrecht, sondern es ist ein tatsächliches, ein quasi ein Gruppenkauf, ein Immobiliengeschäft, was aber in der Regel auch mit einer Betreibergesellschaft verbunden ist. Also es ist eine echte WEG eigentlich, nur für die Ferienimmobilie.
0: Aber Achtung, Betreibergesellschaft jetzt nicht, die den Betrieb in Form von Service, Pflege, Reinigung und so weiter macht, sondern die einfach dieses ganze Management der, des Eigentums macht. Das ist sowas wie ein Hausverwalter ähm, genau. an, an der Stelle. und in
1: dem Fall häufig Hausverwalter plus, weil schon so ein bisschen Reinigung, Service, pipapo, weil man möchte jetzt trotzdem nicht selber putzen, wenn man da in seinem Alpenchalet ankommt
0: Und damit ist. hast du natürlich auch alle Rechte und Pflichten von einem Eigentümer, Mhm. also Instandhaltung und so weiter. Mhm. Aber du hast da halt nur mit maximal in unserem Beispiel jetzt zehn Kollegen, was glaube ich sehr viel einfacher ist, vielleicht aber trotzdem noch nicht einfach. Das ist, glaube ich, auch ein Eigentümer Punkt, den man so da mal Sache, sagen ja. muss. Jeder, der eine Wohneigentümergemeinschaft äh, mit Immobilie hat, glaube ich, weiß, was es heißt, Sanierungsmaßnahmen, neue Heizung, neues Dach oder sonst was dort ähm, zu organisieren. Aber du hast natürlich auch alle Vorteile ähm, einer Immobilie. Und ich würde aber auch an der Stelle ein bisschen Probleme gern ansprechen beispielsweise kannst du nicht in jedem Land ohne weiteres Eigentum erwerben. Musst du also aufpassen.
1: Ja, internationale ähm, kannst, Immobiliengeschäfte, kannst, Steuerrecht ja,
0: und Co., ja. ja. und du kannst auch in manchen Ländern nicht einfach hingehen und sagen, ich bin Ausländer und ich kaufe mal. Mhm. Da brauchst du vielleicht sogar so ein Vehikel, so einen Dienstleister, genau. der dir das macht. Aber ich glaube, der große Unterschied ist A, Timesharing ist Nutzungsrechte und das Thema Miteigentum ist tatsächlich Immobilienkauf.
1: Mhm. Was ich ich da noch ein bisschen, also attraktiver als Timesharing ist es sowieso, weil ich finde Timesharing sehr fragwürdig. Ähm, Aber durch die kleinere Käufergruppe und die Tatsache, dass quasi diese Verwaltung irgendwo zentralisiert wird, kann man auch zumindest davon ausgehen, dass man einen gewissen Prüfprozess der Miteigentümer da drin hat, um dafür zu sorgen, dass da ausreichend Mittel sind, um das Ding zu bezahlen, ausreichend Mittel, um es aufrechtzuerhalten und Co., sodass da nicht irgendjemand an der äh, an der Rezeption sitzt und sich Leute aussucht, die nach äh, leichten Opfern aussehen so, oder leichter Beute aussehen, sondern tatsächlich ein, ein Unternehmen dahinter, was davon gehe ich jetzt mal aus, geregelte Prüfprozesse hat, um solche Käufer äh, an der Stelle an der Stelle mit in so ein Projekt aufzunehmen.
0: Wie war der Spruch? Eigentum verpflichtet?
1: Und wer eigentumt, verzichtet. Genau. Aber in dem Fall nicht, weil jetzt kommt ja ein Urlaub bei raus.
0: <lacht> Und es wird runtergebrochen auf ein Zehntel oder ein Fünftel. Ja.
1: Ja, also ich denke, ähm, aber ich
0: glaube ein wichtiger Punkt ist und das sieht man ja auch äh, im Unterschied zwischen Häusern, die im Eigentum sind und Mietshäusern, die Verpflichtung das Gefühl für die Instandhaltung, für das in Ordnung halten, für das ähm, sauber halten und in Ordnung halten hinzukriegen ist natürlich bei Eigentum wesentlich höher, wie wenn du nur so ein Nutzungsrecht hast. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich die Gebäude dann auch anschauen würde, Mhm. würde man dann, denke ich, über die Jahre auch einen besseren Erhaltungszustand sehen, weil die Leute mehr aufpassen.
1: Äh, Muss man ja ein Stück weit auch, weil, also wenn ich jetzt, gehen wir zurück zu meinem kleinen Chalet, für das ich 300.000 Euro gezahlt habe. Jetzt sagen wir mal, ich gehe einmal im Jahr Skifahren und es kostet mich 6000 Euro, weil ich luxuriös Skifahren gehe, sind das 50 Jahre Urlaub, um dieses Chalet abzubezahlen, also und eine wenn einfache wenn wir zwei
0: das machen würden, würde ich dir natürlich den August geben zum Skifahren
1: <lacht> Da ist auch günstiger Das ist okay, ähm Nee, aber das, also eine ganz normale Amortisationsrechnung funktioniert da natürlich nicht. Das heißt, da muss ein Investmentgedanke dahinter sein. Das heißt, es müssen attraktive Immobilien, es sind in der Regel auch sehr neue Immobilien, du hast ja auch den einen oder anderen Anbieter gesehen, äh, sehr gut instand gehaltene, attraktive Immobilien in guten und gefragten Lagen sein, weil der Wertanstieg wichtiger Aspekt des Investments ist. Das heißt, das hier könnte wenn man eine ordentliche Auswahl der Immobilie hat und muss eigentlich aus der Wirtschaftlichkeitsrechnung eine Anlage sein. Weil nur Spaß macht monetär keinen Sinn.
0: Also die Chance, eine Wertentwicklung zu haben, eine Wertsteigerung, ja. ist dort, glaube ich, Bestandteil vom Produkt. Genau. Wenn man sich mit Timesharing-Menschen unterhalten würde, und ich aufgrund von meinem hohen Alter habe ich das natürlich schon gemacht, (lacht) Äh, kenne ich keinen, der dann das einfach wieder verkaufen konnte, Mhm. der Wertsteigerung mitnehmen konnte. Und auch wenn wir jetzt hier keine empirischen Befunde vorlegen können, ist das doch ein wichtiger Punkt, auf den unsere Zuhörer auch wirklich gucken müssen. Ist das wirklich so eine tolle Geschichte, dass ich mir eine Chance ausrechne auf eine Wertsteigerung? Oder nehme ich wirklich an so einem B-Objekt in einem B-Standort teil und ähm, wird einfach jetzt mal als cash benutzt in der ja. ersten Phase.
1: Ja, ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Macht aber natürlich, also erstens, man muss sagen, bei diesem ganzen Thema Co-Ownership sind andere Summen in Frage. Also ich habe jetzt mal die Anbieter ein bisschen durchgeguckt. Ich habe kein einziges Objekt gefunden, wo dein, deine Fraction unter 200.000 Euro liegt. Also das ist deutlich mehr als Anfangsinvestment. Würde ich als
0: Größenordnung auch sagen, ähm, Faktor mal mindestens. Ja. Genau,
1: also das ist sehr, sehr viel höher als Anfangsinvestment, als es beim Timesharing ist. Da ist die Schwelle natürlich äh, geringer, weil man auch mehr Leute on board holen muss. Ähm, bedeutet, da sollte man auch einen anderen Prüfprozess dahinter haben, äh, bevor man ein solches Investment tut. Was man ja aber machen kann, weil es ist ja, du hast es vorhin gesagt, im Endeffekt ein ganz normaler Immobilienkauf, nur dass man nicht alleine alleine drin ist und ich glaube, mindestens dieselbe Sorgfalt sollte man an dieser Stelle halt auch an den Tag legen. Das heißt, man prüft den Standort, man äh, spricht mit Experten, man spricht mit dem Steuerberater. Du hast vorhin gesagt, solange man in der EU ist, geht es noch halbwegs. Viele der Anbieter sind in der EU, Spanien, Mallorca und so ist in der Regel sehr sehr und attraktiv. wenn du
0: das Thema Finanzierung hast, also wenn du es nicht Cash auf the Dash äh, bezahlen ja. kannst, äh, wird es natürlich auch ein Thema sein, was Leute sagen, wenn du auf den Mal Maldiven ein Haus finanzieren möchtest, ähm, bei der Perspektive, die die Maldiven haben.
1: Genau, genau. Ähm, also da sollte man schon, sollte man schon gut reingehen und sich die Gesamtkonditionen dieses Vertrages anschauen, weil also Mit Eigentum ist eine Sache, aber es ist ja auch eine Mitbenutzung. Das heißt, man teilt sich nicht nur die Immobilie und sie wird dann als Airbnb betrieben und man teilt die Gewinne, sondern man muss sich ja auch die Zeiträume irgendwie teilen. Jetzt sind das in der Regel Sommerimmobilien und ja, der Sommer auf Mallorca ist ein bisschen länger als unser Sommer hier in Deutschland, der jetzt sehr abrupt geendet hat, ähm. Aber da ist schon auch einiges an Koordinationsaufwand drin, der nicht zu unterschätzen ist, weil die Sommerferien sind nur sechs Wochen lang. Wenn man Kids hat, wollen alle irgendwie diesen Timeslot haben. Also da muss man schon auch kompromissbereit sein. Wo ich mich fragen würde, wenn ich da jetzt so 200.000, 300.000 investiert hätte, weiß ich nicht, ob ich so Lust hätte, die ganze Zeit irgendwie hin und her Zeiträume zu buchen mit acht bis zehn anderen Menschen, die die gleichen Zeiträume haben ich wollen. Ich
0: habe ja meine Skihütter auch äh, im August angeboten. Mhm. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt nochmal, ähm, dass sich der Zeitraum der Nutzung, ich sag mal plus minus, eigentlich immer nur auf ein halbes Jahr begrenzt. Jo. Also entweder hast du eine Sommerimmobilie oder du hast eine Winterimmobilie, ja. Jetzt erklären wir zwar, im Mittelmeer haben wir ganz Jahresklima, aber trotzdem. Ja, und im Alpenchalet du,
1: kannst du wandern gehen. Hast du im Winterregen, oder daheim, genau. Ja. In den
0: Bergen kannst du noch wandern gehen, aber so vom Kern her wird es doch äh, Spitzen geben, wo jeder möchte.
1: Jo. Und ähm, wie gesagt, also es sind eine Menge Pauschalreisen möglich für dieses Investment, was da drin ist. Das heißt, man sollte sich schon definitiv Gedanken darüber machen, a, ob man Lust hat auf diesen Koordinationsaufwand und b, ob das eben auch ein sinnvolles Invest ist, um dort Geld zu parken, weil dort eine gewisse Wertsteigerung zumindest mal antizipiert werden kann. So.
0: Co-Ownership. Ja. Timesharing.
1: Mhm.
0: Teilverkauf. Oh, da hat nichts mhm. miteinander zu tun.
1: Also ich muss sagen, also das Thema Co-Ownership äh, würde ich da jetzt mal auf eine andere Seite packen. Da haben wir ja eher die Parallele zur WEG gezogen. Ähm, das, das lassen wir da erstmal. Aber ich musste, als ich jetzt das ganze Timeshare-Zeug recherchiert habe, dachte ich mir schon so, das ist so ein bisschen wie Teilverkauf andersrum. <lacht>
0: Wir haben ja bei der Tauschbörse auch festgestellt, dass das eigentlich nur ein anderer Deal von einem Geldgeschäft ist.
1: Ja, ja, aber ich finde die Parallelen schon ein bisschen stärker beim äh, beim Teilverkauf und beim Timesharing, weil beim Teilverkauf kommt ja ein Unternehmen rein als echter Miteigentümer, drückt sich aber vor den meisten Pflichten, die ein Eigentümer haben würde. Zum Beispiel Instandhaltungskosten und Co. Da wurde jetzt zwar immer mal wieder ein bisschen aufgeweicht, äh, weil die natürlich kritisiert wurden dafür, aber so richtig echte verpflichtete Miteigentümer sind sie an der Stelle meiner Meinung nach nicht. Ähm, Und Timesharing ist eigentlich so das genaue Gegenteil von ein Privater wird reingeholt als in Anführungsstrichen Eigentümer, aber kein echter, hat also nicht die Rechte des Eigentümers, aber alle Pflichten. Also es ist... äh, so ein bisschen Also in
0: deinem Kopf erklärst du mir jetzt gerade, dass äh, der Unterschied zwischen dem Timesharing-Modell mhm. und dem Teilverkauf-Modell ist, dass Teilverkauf eigentlich Timesharing zu 100% der Zeit ist.
1: Weiß ich nicht. Du, du, weiß ich nicht. Aber du, weißt du, was mal richtig interessant wäre? Wenn ein Timesharing-Anbieter nennen Teilkäufer, also das Unternehmen, was nicht damit, die zweimal an den Tisch bringen, das Gespräch, da würde ich bezahlen für, dass man das mal hört. Aber ist
0: eine interessante Geschichte, ja.
1: Ja, also ich meine, ähm, ich finde, es ist ein bisschen ein Spiegel dessen, was man in vielerlei Hinsicht schon gesehen hat, weil beide Modelle basieren ja darauf, dass man einen gewissen ähm, ein ein Streben hat nach äh, Eigentum oder Miteigentum. Ähm, aber ein Kapitalmangel, um das quasi alleine zu schaffen. Das heißt, die füllen beide eigentlich die gleiche Lücke. Es wird ein Stück weit ein ein Bedürfnis der Menschen, quasi Eigentum zu haben oder was Schönes zu besitzen, wie zum Beispiel ein Teil dieser Ferienimmobilie und sich da ein Stück weit einen Traum zu erfüllen, genutzt. Und die Lücke ist das Thema Kapital, was überbrückt wird mit, ich sag mal, Eigentlich sind es ja Zinszahlungen, die da immer wieder drin sind. Das ist ja wie ein Leasing. Eigentlich beide sind hin und her äh, wie ein Leasing. Und ich glaube, bei solchen Dingen muss man immer auf die gleiche Art und Weise vorsichtig sein. Weil früher hat man immer gesagt, wenn du es dir nicht leuchten kannst, dann kaufst du es auch nicht. Und ähm, das ist eigentlich, beide Modelle sind so ein bisschen auf, eigentlich kann ich mir bestimmte Dinge nicht leisten, aber die ermöglichen mir, das Zumindest augenscheinlich doch zu haben. Und ich glaube, bei solchen Modellen ist immer ein Stück weit Vorsicht gefragt, womit sehr, 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 sehr viel Sorgfalt geprüft werden müsste, ob man in der Situation ist, sowas zu tun und ob es tatsächlich mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt.
0: Ja, also ich würde dir gerne jetzt zum Abschluss ein timesharing modell hier bei uns im Bahnhof anbieten von 8 bis fünf würde ich dir die Zeit zur Verfügung stellen.
1: Ich, ich, ich stelle dir meine Zeit zur Verfügung. Wir können, ja, wir können ja, du kannst mir den Raum vermieten und ich bezahle meine und ich vermiete dir meine Arbeitszeit. So gucken wir mal, wer mit Plus rauskommt aus wir der Nummer. So, mal schauen, was da Steuerlich <lacht> passiert. <lacht> so. Ne, ähm, übrigens, da können wir uns ja mal so eine kleine, so eine kleine mentale Notiz machen. Äh, Teilverkauf. Auch ganz großer Punkt Wertgewinn. Sollten wir vielleicht mit den neuen Situationen, die sich auf dem Immobilienmarkt so ergeben, in irgendeiner der kommenden Folgen noch mal drauf zurückkommen, was das gegebenenfalls bedeuten kann für dieses Geschäftsmodell?
0: Genau, also um den Leuten schon ein bisschen einen Vorgeschmack zu geben, oft sind in den Verträgen auch Wertsteigerungen definiert bzw. Wertverluste ausgegrenzt. Ja. Und das ist natürlich in dem, was jetzt momentan in manchen Immobilien und manchen Märkten passiert, eine interessante Frage.
1: Sehr schön. Kleiner Teaser für die Zukunft. So, ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengefasst alles. Ansonsten, wie immer, Äh, prüft jeden Vertrag, wenn es um Eigentum und große Summen geht, äh, lasst euch dazu nichts hinleiten, wo ihr vielleicht ein mulmiges Bauchgefühl habt. Wenn euch irgendjemand mit Rabatten und zeitlich begrenzten Aktionen locken will, schnell eine Unterschrift zu tätigen, solltet ihr das generell nie tun, egal ob es um den Gebrauchtwagen geht oder ums Timesharing oder um überhaupt irgendwas. Ich glaube, wir haben aber einen ganz guten Rundumschlag machen können, was da gerade so für Modelle sind, die im Markt sind. So, ansonsten, wir haben gerade schon einen Teaser gegeben, wo worüber wir vielleicht in Zukunft sprechen werden. Ihr könnt uns selbstverständlich auch immer Themenvorschläge einreichen. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören und Themen aufgreifen können, die euch beschäftigen. Am besten erreicht ihr uns auf Instagram. Ihr findet uns als Lagebericht unterstrich Podcast. Wie immer, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Entweder bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ist einfach nur ein Klick. Wenn ihr möchtet, könnt ihr bei Apple Podcasts ein paar nette Worte über uns schreiben. Der Peter freut sich immer, wenn ihr was Nettes seid. Ich richte ihm das immer aus, weil technisch wisst ihr, ja, wie das ist. Ich, le- <lacht> ich, lese, ich lese ihm das aber sehr, sehr gerne vor. Ähm, Hilft uns ungemein, ist für euch nur ein, zwei Sekunden Arbeit und wir freuen uns da, wenn neue Leute uns finden können. Ansonsten, wie immer, ihr findet uns mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Auf
0: eine gute Zukunft mit Immobilien.